1: Perspectivas de recuperação económica e o país em pleno debate do orçamento, a Ordem dos Economistas vai a eleições no início de dezembro.
0: Pedro Reis é economista, já foi presidente da AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo, está na direção do Millennium BCP e é candidato a Bastonário. Qualidade em que está aqui hoje na nossa entrevista de Dinheiro e
1: Pedro Reis, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Este orçamento faz o suficiente pelo desenvolvimento económico do país?
2: Eu acho que os orçamentos uh, uh, são sempre um exercício adiado. Ou seja, cada vez se vai cavando mais esta percepção, a meu ver, no país, de que falta aqui uma estratégia, um fino condutor para agarrar reformas estruturantes. Uh, para mudar o paradigma da nossa economia. Portanto, há duas maneiras de se olhar para um orçamento. Há uma maneira mais pontual que acaba por desembocar na mercearia das medidas e há uma maneira, a meu ver, mais estrutural, que olha para todo um posicionamento do país e de um objetivo e de uma visão do que é que nós queremos ser. Para ser franco, e, não é, e aí não é responsabilidade deste orçamento, nem muito menos desta legislatura, mas a, a minha percepção justamente, e eu ouço isso muito nos economistas, já agora, é que Vamos fazendo exercícios para resolver o problema imediato e, e teimamos em deixar para, para mais tarde, que nunca chega, uh, encontrar uma solução mais profunda. E, 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 e se nós formos ver a discussão destes dias, é justamente aí que, a meu ver, assim, incide as temáticas. e Este orçamento, ainda por cima, com uma responsabilidade acrescida, que é como é que cola que se cose com o PRR, com o quadro financeiro popular, que, europeu, e até com os novos desafios que se colocam ao mundo e a Portugal. Portanto, se tivesse que responder, eu acho que este orçamento traz as suas particularidades como sempre, mas ainda não traz a grande novidade que os portugueses esperam. Que seria? Que seria ser uma peça crucial, da introdução das reformas que são decisivas para voltarmos a crescer com intensidade, com densidade e com tração, ou seja seria um orçamento em que equilibre obviamente políticas públicas, económicas sustentáveis que Consolidem um equilíbrio orçamental, um equilíbrio em termos de captação de investimento, um equilíbrio em termos financeiros, mas também que lançassem na agenda com prioridade máxima temáticas como a produtividade das empresas, a competitividade, a atração de investimento. Já, já vamos, já as vamos alterações então, climáticas. Já vamos então falar de, de, desses
1: temas e, em, em concreto. Mas... O Governo insiste que este orçamento tem muitas medidas para as empresas. Uh, o que lhe pergunto é se faz o suficiente para resolver uh, o problema,
2: por exemplo, estrutural da capitalização das empresas. Vamos lá ver. Eu acho que, por exemplo, o caso da capitalização, o, o que se aponta em termos de agenda, nomeadamente na articulação do orçamento com o papel do Banco de Fomento, o que se espera do Fundo de Capitalização e Resiliência, que pode chegar a um balanço e um músculo de cerca de mil milhões de euros, é importante, vai na direção certa. Isso eu acho que, finalmente, o vermos nascer através do Banco de Fomento esse instrumento é fundamental. O ponto é que isso ainda é uma gota d'água porventura, na necessidade que as empresas portuguesas têm de capitalização. O ganhar escala, e esse é, 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 é o indexante que quisermos, maior para, para o sucesso da internacionalização é a escala, claramente, implica mais capitalização das empresas e, portanto, nós não podemos é ter sinais contraditórios, não é? Que é, por um lado, ativamos linhas para a capitalização e, por outro lado, ativamos a, atingimos o mercado de capitais, mesmo que seja um sinal e que seja só para os investimentos de curto prazo, chamados especulativos. Mas a, a verdade é que é um sinal que se está a dar, um certo, que eu acho muito saudável, capitalismo popular, que é trazer as poupanças dos portugueses direcioná-las para as empresas, porque em última análise é quem vai criar emprego, e com isso nós uh, uh, damos um sinal de, de, de canalização para, outro, para outras matérias. Já para não falar que essas... Ao, ao, ao fugir do mercado de capitais pode complicar, por exemplo, a vida aos mais jovens porque o investidor se calhar vai procurar uma alternativa, noutras maturidades no, no mercado imobiliário e então lá vão os preços exemplo, do, Portanto, é... do
0: englobamento dos rendimentos de, de mais-valia e IRS. Precisamente. É, uma, é um tiro no pé no que respeita ao, ao impulso que se quer dar ao mercado de capitais?
2: Eu, mais uma vez, volto ao, ao primeiro ponto. O problema é que como nós não fazemos o endereçamento das questões estruturais, eu percebo o dilema e o constrangimento de quem, de quem governa, independentemente de qual for a cor partidária, quando tem um peso como a nossa dívida às costas e tem objetivos para cumprir. E nós sabemos que mais ano, menos anos, vão ser retiradas as ajudas do Banco Central Europeu. A, a, a política monetária não vai ser tão acomodadícia. E, e nesse momento, nós vamos estar outra vez mais sozinhos. E, 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 e portanto, há que calcular isso. Não, nós não podemos também penalizar um orçamento porque não trata de, de, do equilíbrio e, por outro lado, pedir uma ambição para a qual não se está preparado. O que nós temos é que preparar caminho para termos ambição. Portanto, acho, sim, que o englobamento de rendimentos vai, no tal ponto, vai, acaba por ser um sinal que não estimula o investimento, as exportações... Uh, o, o rendimento saudável para o consumo, não com base no, no endividamento, uh, mas enquanto não entendemos de onde é que veio o problema de base, e o problema de base ainda, que nós ainda temos falta de competitividade, ainda temos falta de escala, ainda temos dívida excessiva, precisamos de atrair mais investimento. E esse o, a minha questão e o, o ponto que eu levanto é que o nosso problema não está no ponto de chegada, está no ponto de partida. E nós estamos a olhar para o ponto de chegada, que é o orçamento. Como é que isto responde aos nossos problemas? E nós temos que ir ao ponto de partida, onde é que estão os desafios estruturais e a partir daí construir a casa e as estacas do, da Mas base. Mas o
0: orçamento não cria, não cria uh, problemas a essa construção, às fundações da casa quando, quando decide coisas como este englobamento das mais-valias especulativas no IRS, ou por exemplo um, uh, o reinvestimento dos lucros mas limitando a, 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 não, a não distribuição de dividendos durante três anos e não despedimento durante três anos, isto não são, no fundo, barreiras que se auto-impõem?
2: Lá está. Eu acho que nós temos, muitas vezes, um problema de, de bipolaridade. Ou seja, estamos a caminhar na direção certa no sentido de Incentivar o reinvestimento dos lucros das empresas e a não distribuição de dividendos, desde que alimentem o crescimento e o do investimento. Ou seja, reforcem os planos de negócio das empresas, autonomizem do excesso de endividamento e acelerem a sua agenda, nomeadamente de internacionalização. Mas, por outro lado. Acabamos por atalhar nisso ao, 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 ao sermos demasiado dirigistas. Quer dizer, ao, ao, ao forçar as empresas. Num mundo completamente, hoje em dia, dinâmico. Muito competitivo. Eu acho que nós, cada vez mais, devemos pôr os holofotes e, e, e a manivela de comando nas empresas, na economia privada. Porque as empresas, melhor que ninguém, saberão qual é o momento em que precisam de ajustar e qual é o momento que podem apostar e voltar a acelerar. Se nós artificialmente forçadamente impomos rigidezes no, no, no negócio e no ciclo da decisão das empresas o que vai acontecer é umas duas ou porque Pode coincidir, mas se não coincidir, ou a empresa vai atrasar os seus planos de reestruturação, e nós precisamos restaurar muita empresa em Portugal, ou então não vai fazer, ou então vai fazê-lo, mas vai fugir ao investimento logo que possa em Portugal. Porque não está para estar condicionada. Vai para outros países e nós temos. Nós, o problema é que nós comparamos permanentemente connosco próprios no dia anterior. E nesse sentido estamos melhor. Eu não sou um pessimista. Sou, procuro ser um otimista realista, sei que esse, não houver contradição aqui. Mas nós não temos que deixar de nos comparar connosco próprios e começar a comparar com os, outros, no, no nosso concorrente, os nossos concorrentes. e Estas, estas e aí barreiras podem, podem é.
0: ser barreiras também à atração de investimento estrangeiro?
2: Tudo o que limite a flexibilidade do investimento a flexibilidade estratégica a flexibilidade de uh, a criação de, de parcerias uh, a flexibilidade de articulação de agendas, a flexibilidade de consolidação e depois por exemplo, desemboca em temas, agendas importantes, por exemplo, a nível da fiscalidade Trabalhar a toda a temática uh, do, da, da fiscalidade intragrupo, uh, das consolidações, uh, uh, de, de, das reestruturações, das próprias cisões. Há muito espaço aí, concreto, uh, e nós temos a sorte, devo dizer, acho que é uma sorte para o país, uh, por exemplo, ter um, um ministro da Economia muito conhecedor destas matérias. É uma pessoa com mundo, é, é uma pessoa que puxa por esta agenda, agora, o Ministro da Economia não pode fazer tudo. E, e portanto, há, há, há que saber articular e, e alcandurar estes, estas temáticas às prioridades. Porque a pessoa diz, há mais vida para o do orçamento. E nem tudo se esgota, isto não é o Portugal é S.A., Portugal não é uma empresa. É verdade. Mas está para se provar e encontrar o, o conceito de um país com um desenvolvimento equilibrado, e humanista, e reformador, que não seja sustentado num crescimento e num desenvolvimento económico robusto. Portanto, nós temos que não deixar de, de escolher uma, uma opção ou outra, mas procurar cozer uma vice destes dois né, vertentes fundamentais, não é?
0: E nesse sentido, fazia havia cabimento, por exemplo, para uma descida do IRS, nomeadamente, olhando de uma maneira especial para as empresas mais afetadas ou para os setores mais afetados por esta pandemia?
2: A falar do IRS? IRC. Ah, uh, 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 eu acho que, sinceramente, o IRC nem é tanto pela, pelo peso que o IRC tem quando nós nos comparamos com outros países. Nem é tanto, e, e, e também há, às vezes há uma demagogia que é pensar que quem está interessado em baixar o IRC são as grandes empresas que não precisam do IRC. Não é esse o ponto, porque os grandes investimentos, eu fui presidente da ICEP, os benefícios fiscais são concedidos nos grandes investimentos por um regime de negociação. Portanto, entre incentivos financeiros e benefícios fiscais, nós acabamos com, com, com construir uma proposta de valor para o um investidor grande. O IRC, a importância do IRC, a meu ver, é justamente o sinal que passa de, 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 de uma postura amigável perante o investimento e perante as empresas e perante a atração de mais empresas estrangeiras, de mais capitais estrangeiros. e que não, não existe aqui? E não nos enganemos. Não, 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 não vi, em termos do IRC, nenhum resultado material. Não é uma prioridade. Mas é, é, esse é uma subfalta de prioridade de uma outra prioridade que falta, a, a meu ver, uh, nesta agenda global, que é dar mais peso à economia privada, dar mais peso às empresas como motor de crescimento para depois atender aos motores para cuidar do, do, do resto do já E já que, acabido, e já que assim.
1: falamos de uh, IRC e apelando também agora a sua capacidade de síntese, como é que olha para este acordo que a OCDE anunciou uh, entre 140 países e territórios para a taxação de um IRC mínimo de 15% das grandes multinacionais?
2: Eu acho, eu, eu, não só das, multi, das multinacionais, como é, 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 é através é. Do, do, do espectro todo, não é? Eu acho que eu não, não, não vejo co, como negativo quando a articulação traz transparência. Uh, e, eu, e acima de tudo o que eu vi foi isso. Ou seja, marca dois sinais, a meu ver. Uh, mensagens que estão lá implícitas nesse nessa, acordo nessa muito interessante. O primeiro é o sinal em relação à média de, de, das taxas praticadas é de baixa. Portanto, é uma, uma, uma assunção mundial, vamos tomar a OCDE como um espelho do mundo, de que a fiscalidade amiga do investimento é, 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 é positiva, beneficia a sociedade como um todo. Isso eu acho extremamente importante. Acho, lá está, acho estrutural. O segundo, o, o segundo aspecto é o da transparência, porque a verdade é que os, muitos países jogam, nomeadamente quando têm mais autonomia, não tiverem num bloco como a União Europeia, jogam com artifícios que não, são, que não fazem o level playing field. E isto obriga a trazer para cima da mesa os, os argumentos. E, portanto, obriga a que não se vá por vias facilitistas de encontrar um certo código e uma certa negociação especial e um os setor, setores protegidos que movimentam depois injustamente a tributação pelo mundo fora e por fora, onde, onde se cria valor e porque é que depois isso é tra transportado para o outro lado. Eu acho que isto, de certa maneira, traz decência à, à, à economia global. Portanto, eu sou a favor dessa medida. Vamos então, então, vamos então
1: regressar ao tema do orçamento para lhe perguntar se acredita na aprovação deste orçamento.
2: Eu espero que seja aprovado, para ser franco. Uh, no sentido, é uma, é uma percepção minha uh, pessoal, obviamente, uh, mas uh, eu, eu, apesar de tudo, não vejo que o país, e só me interessa ao país, como candidato bastonário, não tenho outro, outro filtro para olhar, e nem outras lentes. Uh, não vejo porque é que o país havia de ganhar por não, nesta fase em que é fundamental nós alavancarmos uma agenda transformacional. Nosso foco todo devia estar em pensar como é que o PRR, o QFP e o que há para fazer nas empresas uh, vão se, vamos aproveitar esta oportunidade para mudar o paradigma da nossa economia. Não estou a ver quando estamos com um desafio ciclópico desta natureza que a não aprovação do orçamento tenha alguma vantagem em relação a esta agenda. E para mim esta é a verdadeira agenda E portanto agenda que uma que crise política nesta altura... Isto, isto, em, em termos de, 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 de desejo, em termos de expectativa, e, não, e como lhe digo, não querendo entrar pelo território político, mas acho que os portugueses também já estão habituados um bocadinho à coreografia da época. Ah, e portanto uh, 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 já estamos nós já, já 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 damos um certo desconto a, 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 a este número e portanto nessa, e, e nessa... Eu quero acreditar que é, que é, que é uma, uma sequela uh, de outras peças e de, portanto nessa trios. coreografia
1: ou nessa dança digamos assim uh, o cenário de crise política uh, como é que olha para ele provável pouco provável
2: se, se, se for algo, com que se, consequências, já se, agora? Se, se o que nos espera for algo entre o que uh, é bom para o país e o que observámos uh, na, na, anteriores, nos anteriores episódios, uh, eu, eu diria que, uh, tendo todo o lado dos que aguardam tranquilamente não A tranquilidade não por não 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 estar a discutir coisas muito sérias, mas mais por acreditar que, que o, o bom senso vai imparar. E, que, portanto, que o orçamento há de ser aprovado. E, portanto, que era bom para a economia portuguesa que o orçamento... Mesmo fosse aprovado. que isso passe, por exemplo, por, por alterações à lei
1: laboral, que é o que, por exemplo, o PCP uh, pede.
2: Aí já, 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 já estamos mesmo a mergulhar na agenda política que, 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 que eu não quero entrar. A estabilidade não é um fim em si mesmo, não é o um valor máximo. Não, há, não, se, não se pode pagar os preços todos pela estabilidade. Mas quando eu, o meu apelo de cidadão, mero cidadão, é que justamente que se encontre um ponto de equilíbrio que seja a, a virtuoso. E ser virtuoso é que haja bom senso e, e, portanto, que não se pague um preço só para ter orçamento que nos condene mais à frente. Portanto, isso, qual é o sentido... De uma aprovação. Estamos aí no, no. Eu estou no campeonato da razoabilidade, obviamente.
0: Mas isso é exatamente o que diz o PC do outro lado da, da bandeira.
2: Oh, oh, vamos lá ver, Joana. O meu ponto é que eu, eu não e acho cada vez mais os portugueses curiosamente. Nosso, quem pensa pela sua própria cabeça, como que, quero acreditar com 10 milhões de portugueses estamos preocupados, é com uma racionalidade em cada situação. Cada vez menos há uma preocupação de como é que pensam uh, o espaço em que nós nos inserimos. Ou com que, por quem é que eu estou acompanhado. Eu acho que justamente o que, nós, o que está em curso é um processo de maturação de, democrática. Procura de consenso. E, e a procura de, de, de. A sociedade evoluiu mais que a política, a meu ver. E, portanto, quando, se, eu, se, se a minha posição estiver próxima de um determinado partido ou de outro, não é isso que me preocupa. Eu, eu, eu procurei, e acho que os potenço cada vez mais, e isso é, é um desafio para, para a classe política, que é, queremos informação, queremos perceber o que é que está em causa, queremos perceber o peso das alternativas nas decisões. Atenção, não é nos partidos, é nas decisões, caso a caso, no orçamento, na medida e por aí fora. Há que, e, e, e desculpem fazer a ponte. Eu acho que é exatamente isso o, o papel que uma ordem dos economistas... E já vamos ter. falar do papel da ordem mais à frente. E vamos que é precisamente ser, aproveitar que é essa ponte. De ajudar a, a, a aumentar a exigência e a qualidade da discussão das matérias económicas no espaço público. E
0: atravessando precisamente essa ponte, como é que vê a vontade do Governo de limitar os poderes das ordens profissionais?
2: Vamos lá ver. Eu acho, eu aí, em relação à, à, à ordem que me estou a candidatar, a ordem dos economistas, e deixando espaço, a ordem tem um bastonário e, 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 e deixando espaço institucional mas obviamente ao bastonário. Mas, mas, mas eu acho que, imagino que a postura da Ordem dos Economistas até agora tenha sido relativamente serena, no sentido que há, há toda uma área que não se aplica à Ordem dos Economistas. Ou seja, há a Ordem dos Economistas, que eu saiba, não praticado os próprios, na Ordem dos Ecosdomistas, na atividade profissional, não existem barreiras à entrada. Não existe, por exemplo, não é aplicável o tema das sociedades multidisciplinares. Portanto, alguns temas polémicos, digamos assim, não se aplicam. Acompanho, como membro recente da Ordem, ainda por cima, que procura trazer uma renovação e um refrescamento, acho que isso é positivo, o equilíbrio entre quem chega e quem está, eu acredito em evoluções em renovações não recolhidas e rupturas uh, há temas que me preocupam que aí percebo alguma uh, reação uh, que está a ser levantada do que eu observo no espaço público pelas outras ordens, ou seja o, o fim último da, de, de uma ordem é proteger cuidar, no bom sentido, não corporativamente da transparência e consistência de uma determinada atividade profissional portanto, a questão que está em causa e, não, e, e certamente mesmo quando é pedido pela troca ou pela bazuca, vamos por assim é sempre a da livre concorrência e acho muitíssimo bem não confundir isso com a, a dizer que tem que se proteger os membros da própria ordem isso não, não, não me faz sentido ou seja, na prática há temas que eu acho que devem ser e espero que ainda haja espaço para isso Uh, seja mais público, seja mais privado entre as ordens de discussão com o governo que é, quando ouço falar na, 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 o, o problema está sempre nos detalhes na, no, na instituição de um provedor provedor de cliente em relação à própria ordem mas o, o que é isso? e é nomeado por quem? num conselho de disciplina com membros externos à ordem eu aí tenho dificuldade de perceber como é que se imuniza esse aspecto de inter interferências Política, uma espécie de
0: regulador dentro da ordem. de
2: fundamentais. Claro, eu aí simpatizo com a posição das outras ordens que tenho visto uh, no espaço público. E qual Portanto, é a sua posição
0: em relação à iniciativa liberal, por exemplo, que pediu a extensão de 11 ordens profissionais, aí sim incluindo a ordem dos economistas?
2: Eu, eu, eu não concordo. Obviamente, <risos> não é? Senão estaria, senão estaria equivocado a concorrer a bastonário uh, de uma ordem. Ou seja... O, 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 há, o, há, digamos que há dois blocos de um valor acrescentado da importância de existir uma ordem, a meu ver, uh, uh, na, na, na realidade e hipótese com armistas. O primeiro é toda uma dignificação de uma profissão, de uma classe profissional. Às vezes as pessoas não têm a percepção, mas as, as ordens atribuem cédulas profissionais. Isto não são lá está a barreiras à entrada ninguém está a pedir autorização, no caso dos economistas para exercer a sua profissão mas é tremendamente importante por exemplo aos nossos jovens para, para facilitar a mobilidade académica e profissional, às vezes esquecemos disso que vão trabalhar para, 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 para economias distantes, para economias exóticas
0: é mais uma garantia é um de qualidade do da, do, 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 que da sua uma... formação, do
2: seu percurso segundo a credenciação de, 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 de novos cursos se desaparecerem as ordens, é feito por quem? É pelos governos, de acordo com os matizes ideológicos, que Queremos mesmo e para aí a, a, a ordem é já justamente um filtro de isenção das assegurar. Eu até acho curioso porque eh, pode haver é quase é quase um projeto que pode ser perverso eh, ironicamente em relação a uma agenda como a iniciativa liberal em que diz eu, eu não quero nenhum não quer que ninguém nos comande. Mas ao retirar o único filtro que protege o consumidor, deixa em campo aberto uma minimização ou inferiorização desse, desse consumidor. Portanto, acho, acho que há esse aspecto. Depois, por exemplo, as associações internacionais de economistas e por aí fora. Que, que, onde a ordem que representa e, e, e articula com os seus congêneres essa, As temáticas todas têm a ver com os conceitos profissionais, com a, a, a recomendação de formações e módulos que sejam interessantes de, de dar para ir formando robustecimento de currículos. Larga-se isso tudo, fica aonde? Ah, não, não, não é preciso de ninguém aqui a comandar. E depois há, há um bloco que eu acho que é absolutamente determinante que seria. Uma pena que desaparece do de um buraco negro, de, um, de um pertenso, uma pertença libertação do corporativismo, quando não é isso que está em causa. Que é todo o, o trabalho em, em, em cima do observatório de, de políticas públicas, da, da marcação da agenda institucional onde as, as, as associações setoriais, os, as plataformas e os think tanks não chegam porque estão mais condicionadas. A, a Ordem tem um espaço próprio, tem um gravitas próprio tem uma dignidade própria, tem uma autoridade própria. E portanto isso não pode ser, a meu ver de, 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 de desvalorizado e de desmantelado. Uh, e, 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 e por fim o próprio, às vezes perguntam... E bem, eu gosto sempre dos desafios que é, porque é que eu ia me escrever na ordem? Um jovem economista, o que é que me leva? Há uma, toda uma área que se pode dinamizar muito, uh, 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 refrescar muito, que é toda a construção do ecossistema de de simpósios, de congressos, de estudos, da ativação, articulação com outras instituições, de proximidade às universidades, e os economistas, e principalmente os jovens economistas, e acho que um desafio das ordens é, é, é rejuvenescerem é, 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 os seus associados. Tem que são obrigados a dar uma proposta de valor, a acrescentar valor, ao, ao, à, à, à diferença entre ser ou não ser membro da Ordem. Já
1: vamos, já vamos falar sobre as suas ideias para a Ordem dos Economistas, mas antes gostava de questioná-lo, apelando até à sua experiência enquanto antigo presidente da, da AICEP e apelando uh, de forma veemente à sua capacidade de síntese, porque o nosso tempo <risos> está quase a espetar-se. Um, na última década o país conseguiu aumentar muito o peso das exportações no Produto Interno Bruto. O que pergunta é se pensa que ainda há margem para crescer mais
2: este de peso, das exportações Sim. eu não acho que há só margem eu acho que há uma, uma obrigação imperativa Eu o único modelo paradigma de economia que eu vejo afirmar-se num país como Portugal é aquele que é sustentado na internacionalização, sinceramente e mais do que até às vezes vejo a dicotomia entre queremos mais serviços ou mais indústria queremos mais turismo ou menos turismo mais do que isso, o, 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 a meu ver, a, o, o, a impressão digital da nossa economia devia ser toda marcada numa economia que está virada para fora. E, e esse devia ser o filtro que nós colocaríamos em que, de, quase que haver uma exigência de todas as medidas e todas as leis que aparecessem, passa a expressão, o exagero, que era como é que isto que estamos a pensar fazer, vai impactar na nossa capacidade de aumentar as nossas exportações. Porque no dia que nós nos focarmos nessa matéria, temáticas como a celeridade da justiça, os custos-contexto da burocracia, o, 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 o equilíbrio, procurar o, o equilíbrio certo na fiscalidade... Tudo
1: isso ganha uma nova perspectiva. Tudo
2: isso, enquanto, tem, consegue entra como naturalidade numa certa narrativa enquanto não fizermos isso não tivemos claro o que é que queremos ser como um país e como economia que eu acho que a chave do futuro estar na, na, na abertura da nossa economia nas exportações, na internação, na captação de investimento tudo o resto são, são medidas ad hoc e são, e são ciclos nunca mais saímos deste, deste enguiço
0: eh, essa, essa capacidade de aportar valor à maneira como se pensa o país é uma das características da sua candidatura? Foi isso que o av fez avançar também para, para a candidatura à Ordem dos Economistas?
2: Eu, acho, eu quero acreditar que é uma das características da nossa equipa. Uh, eu não, não acredito em, 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 em sebastianismos, nem acredito em candidaturas isoladas. Das coisas que eu mais orgulho tenho é que em poucas semanas em que nós nos dispusemos para este serviço cívico, porque de facto isto o que é é um serviço cívico, a, a, a conseguir sentir uma vaga de apoio de economistas de todas as gerações, de todas as sensibilidades, de todas as regiões, de todas as especialidades, já agora nos 10 mil membros economistas e gestores, e até profissionais de estatística, mas, é, e trazemos uma equipa, que, uh, apoiando-os no, no apoio de históricos da Ordem, que é essencial, está neles um capital acumulado in, muito válido e muito e, e poderoso para a Ordem, para fazer bem o seu papel e cumprir bem a sua missão, mas trazer uma equipa renovada. Por exemplo, eu orgulho-me de ter uh, na, na, na direção primeiro... Uh, Quatro senhoras de altíssimo nível de qualificação, não por causa da falta de género, é uma vergonha que a pessoa tenha ainda que discutir isto, mas já que o mundo é assim, ainda não percebeu o valor da igualdade, eu acho até que vejo mais casos que as senhoras são mais competentes que os homens, mas isso é toda outra discussão. E, e, e fiz questão de, eu não quero saber da cota, fui, fui além disso, temos 50%, é um statement, é um posicionamento que queremos dar, mas temos uma grande especialista como a Sofia Santos em sustentabilidade, temos uma grande especialista como a Rosa Areias em na área da auditoria, mas compliance, de ética, de todos os temas de transparência, o mundo hoje exige isso. Nós, como ordem dos economistas, vamos querer ser um bastião da defesa da ética, da transparência e da integridade em todas as decisões públicas, que é mais e todas... um
0: fator de claro, atratividade claro de investimentos externos. Temos
2: um, um Manuel Puerto da Costa, que é um, é, é, aliás, é presidente da, da Associação Portuguesa de Analistas Financeiros, que é uma pessoa altamente competente, in, sobretudo por cursos independentes, com uma, numa geração uh, dos 40, dos 50 anos, em que trazem para fazermos equipa com, e aproveitar o manancial de, de valor e de talento que existe dentro da ordem queremos rejuvenescer mas lá dentro, nos colégios de especialidade nas realidades regionais há gente do mais alto valor eu curiosamente devo lhe dizer e, e de, na ICEP aconteceu -me o mesmo eu vinha do setor privado e, e continuo 10 anos depois com uma admiração inesgotável pela qualidade de certa administração pública e como vimos agora no, no tema da pandemia da saúde e, e, e foi, não, não precisei de 15 minutos talvez seja uma vantagem da experiência 15 minutos eh, figurados para perceber que a ordem do, do economista está cheia de valor e cheia de gente disponível para dizer, ainda bem que está disponível porque tem um papel importante a sua equipa a dar um novo elan à ordem do Economistas, e é para isso que nós vimos
1: Última uh, pergunta, ainda sobre a ordem dos economistas. Uh, como vê o papel, a visibilidade, digamos assim, da ordem dos economistas na sociedade? Isso é para manter ou para mudar? Porque há outras ordens que são, perdoa-me, que são mais visíveis, aparecem mais vezes uh, na comunicação social, etc. A ordem dos economistas uh, tem o seu papel, mas não é tão visível. Isso é para mudar?
2: Cada pessoa tem o seu estilo. Cada momento tem a sua prioridade. Uh, cada uh, direção tem a sua agenda. E eu tenho, e porque é impossível responder isto sem estar implícito, eu tenho um enorme respeito uh, 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 e admiração pelo trabalho que foi feito pela atual direção, e nomeadamente pelo atual bastonário. Que aliás e me eu, apoia. Que me, que me dá a honra do seu apoio. Uh, e, portanto, e, e acho que é importante Eu do pergunto mais, isto
1: porque sendo a economia Um tema muito relevante Eu
2: vou ao seu ponto E acho que eh, eh, ao, ao elogiar o bastonário Estou a toda uma ordem Em que eu, volto a dizer Que ingressei recentemente porque é engraçado depois nós às vezes perdemos... Né? Um dos argumentos é que chegou, acabou de chegar à ordem. Mas eu acho que exatamente isso é virtuoso. É, é, juntar, é, é ver quem queira juntar-se à ordem e juntar-se a quem lá está. Isso não, não vale a pena uh, considerar que isso é um ponto negativo. Eu, 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 eu uso isso com muito orgulho. Mas indo ao, ao, seu, ao seu ponto, Hugo. Eu acho que todos nós temos o nosso património profissional. E se eu conseguir colocar à disposição da Ordem e é isso que eu venho como, pus, como tive de alma e coração como tive na ICEP, inteiro ao serviço da Ordem dos economistas e dos, e dos gestores deste país e através deles, do, do, do Portugal a, a, alguma capacidade de ajudar a dar visibilidade à agenda da Ordem então a, a, estarei a cumprir o meu dever se, se, se tiver a honra do, dos membros da Ordem votarem na nossa lista.
1: Saberemos isso em dezembro. Pedro, Paz, obrigado. Antes. Obrigado.
2: Obrigada. Obrigado.
1: Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, tema forte da semana, claro, o orçamento do Estado. Que leitura fizeste deste documento, desta primeira versão, que já sabemos que até ao final ela pode ser muito alterada, por exemplo, em termos do equilíbrio entre aquilo que está previsto para as famílias e para as empresas?
3: Bem, é claramente, e mais uma vez, um orçamento dedicado ou vocacionado para as famílias e para agradar a quem tem um direito de voto, isso é claro. Uh, e, portanto uh, é mais popular até falarmos destas medidas que para as empresas as empresas normalmente são geridas por pessoas que em número são muito menores e sentem já temos um auditório aparentemente menor mas não há dúvidas nenhuma que de uma forma geral há poucos incentivos para as empresas os incentivos são um pouco vagos e a meu ver ainda muito afastados daquilo que é uma quase que é um desígnio que temos que abraçar que é o da produtividade já falámos disto várias vezes e aqui não há um claro estímulo à produtividade, senão por via muito indireta, que é um incentivo ao investimento. Mas nem todo o investimento, porque o investimento mede se através de aumento de capital fixo, nem todo o capital fixo quer dizer que depois tenha, seja reprodutivo. Para as empresas, acho que é muito importante que seja vocacionado para aí. Só para, só para darmos um exemplo, na administração pública, o que está previsto como produtividade é... o foi pedido aos, aos, aos participantes do orçamento, que são as unidades todas que participam, que enviam os seus orçamentos, foi pedido um estímulo para quantificarem ganhos de produtividade. E estes ganhos estão orçamentados em 237 milhões. Parece um número muito grande, mas quando nós comparamos com 105 mil milhões de despesa, 237 milhões, de facto, são uma gotinha de água. Isto não é praticamente nada... Portanto, isto, estamos a falar do maior orçamento do país. Ora, nós não podemos viver assim. Nós temos que fazer um esforço muito grande para um aumento muito significativo da, da produtividade. A produtividade do fator trabalho está prevista que em Portugal suba, está no orçamento, está prevista que suba significativamente face ao ano anterior, 2000, mas também não é muito difícil de prevermos que a produtividade deve aumentar muito mas por um motivo, é que somos vamos fazer mais coisas, apesar de uh, estarmos ocupados não é? uh, relativamente ao mesmo tempo, porque muitos estivemos ocupados, mas ociosos. Ocupados em termos de pagamento que nos foi feito, mas estávamos ociosos porque não estávamos a trabalhar. Portanto, a produtividade do fator do trabalho é fundamental, mas uh, uh, porquê? Porque nós temos que começar a pensar seriamente, em todos os anos, uh, que, uh, conseguir aumentar aquilo que é o, o valor acrescentado por trabalhador ativo, para fazer face ao futuro das pensões, da reforma e às despesas com a saúde dos aposentados. E, portanto, nesse sentido, temos esta, 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 este incentivo muito, muito ligeiro para as empresas, muito leve e muito indireto. Para as famílias, o que é que temos? A grande mexida no IRS, que é muito falada, abarca todos, se todos ganharmos o mesmo. Atenção, mesmo os mais, uh, com maiores elevados, mais elevados rendimentos também vão beneficiar. Se ganharem o mesmo, baixa um bocadinho o imposto a pagar. Porque há uma mexida nos escalões em baixo que também se reflete em cima. Agora, os escalões não são aumentados de acordo com a inflação e se as pessoas ganharem um pouco mais, e pensemos que as pessoas vão ganhar mais quanto o PIB vai subir. Imagino que individualmente uma pessoa vai subir. Vai crescer mais em termos de rendimento que o PIB. O PIB vai subir à volta de 6,4% em termos nominais. Portanto, se nós ganharmos mais 6%, atenção, se estivermos perto do limiar superior de um, de um escalão, vamos ver o nosso acréscimo marginal muito amputado. E, particularmente, o escalão superior, onde até se baixou o limite dos 80 mil para, para os 75 mil. Portanto, e a questão é, 75 mil é, um, elevado, é um, um salário muito elevado? Infelizmente, para Portugal é. Mas, se olharmos individualmente, um salário de 105 mil euros corresponde a 5.500 euros brutos para um especialista. Bem, 5.500 euros para um especialista... E aí já
1: estamos a falar de taxas de metade do rendimento.
3: Não, é mais de metade do rendimento. Temos que lhe somar 11% do da segurança social. E, portanto, nós estamos a ver. São pessoas que ficam sem 60% do acréscimo marginal que ganha. Portanto, se uma pessoa passar dos 5.500, fizer um mês, mais horas extraordinárias, um médico, faça mais uns uh, serviços, não é? Umas noites, etc., num hospital, e se ganhar mais 1.000 euros, 600 vão embora. E, portanto, é, é de facto um, uma taxa muito elevada e, e que ainda por cima soma com ganhos de capital de curto prazo que possa ter no mercado de o capitais. O famoso englobamento. O famoso englobamento. E aí, a minha questão é se, de facto, isto vai beneficiar alguma coisa face ao aspecto que dá de uma, uh, de uma quase que uh, caça ao rendimento do mercado de capitais. Sobretudo quando, desde há
1: vários anos, os vários governos, e até este, uh, apelam às empresas para que se financiem no mercado de capitais. É um tema que terá que ficar para uma próxima análise. Obrigado, a João Duca, A Vida do Dinheiro aos Sábados, no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em dsf.pt.